0: Geo Paleo Diet Geo Paleo Diet La dieta del futuro viene dal passato Benvenuti e bentrovati alle Regole di Tozzi Geo Paleo Diet Show Oggi abbiamo con noi Antonio Ludovici un nostro amico Buonasera, salve Antonio, oggi racconterai la tua, la tua storia, sì. e, innanzitutto eh, tu da, da dove vieni, sei di Roma, abiti a Io Roma? Io
1: sono di Fugi, e il 26 luglio compirò 49 anni e come professione faccio il fisioterapista e osteopata a Isola dell'Iri e questo è il, il mio lavoro, insomma, è quello che faccio tutti i giorni, mi alleno in palestra... Da Tanti anni, seguendo i consigli di Claudio Tozzi, che è stato il mio primo eh, maestro, insomma. e Da lì sono andato avanti. Casa Voluto, che nel 1993 mi hanno diagnosticato la colito ulcerosa. È una patologia che in pratica eh, si crea un'infiammazione cronica dell'intestino. E a vari stadi, vari okay. gradi, la mia era quella più importante, la più diffusa a livello proprio di tutto l'intestino, che è la pancolite. E subito sono stato preso in cura al policlinico Gemelli, qui a Roma.
0: E scusa se ti sì. interrompo, che sintomi avevi?
1: Allora io me ne sono accorto perché in pratica andavo al bagno sui 20-30 volte al giorno, perdevo sangue a non finire tutte le volte sangue, e muco e nel giro penso di dieci giorni ci si tre quattro qui ma non mi reggevo in piedi proprio io non ce la facevo stare in piedi lì mi sono preoccupato poi certo. vedere sempre sangue non è, non è piacevole
2: io mi ricordo che a quei tempi eh, andavamo insieme a fare, no? lo portavo a fare le gare e mi diceva, probabilmente lui si vergognava di questa cosa perché mi diceva sai Claudio io non so se posso continuare perché io ho dei problemi intestinali io a quel tempo sinceramente non capii che problema, infatti non l'ho più visto dopo perché purtroppo probabilmente è peggiorato. E quindi ha dovuto anche smettere di fare una cosa che lui amava che erano le gare di, di, di banca, di, di powerlifting.
0: Bene, eh, scusami, sì. puoi continuare?
1: Quindi mi hanno subito preso in carico e mi ricordo facemmo subito una colonoscopia per vedere effettivamente di cosa si trattasse e uscì fuori proprio la diagnosi di con le l'idroelcerosa. Mi ricordo il primo farmaco che mi è stato dato, il cortisone, per fermare appunto questo sangue perché n- non si fermava in nessun modo. Poi mi dietro della mesalazzina che è un antinfiammatorio intestinale, insomma dei farmaci, dei farmaci proprio farmaci. specifici per questa cosa. E sinceramente mi sono sentito meglio perché il cortisone mi aiutava, mi aiutava certo. tanto. E a parte tutte le cose eh, avverse del cortisone, insomma le con- tutte le controindicazioni, però in quel momento a me era... Un farmaco salvavita perché mi, mi permetteva di stare tranquillo, mi permetteva di bene o male svolgere una vita normale. C'è uno normale, per quanto certo. Possibile. E continuavo a fare i controlli e però col cortisone non scendevamo, non mi, mi ricordo adesso bene il dosaggio, però era abbastanza alto. Come scendevamo un pochettino col cortisone, e la malattia si riacotizzava. Io mi ricordo, e sinceramente mi ricordo bene questa cosa, che io chiesi qualche consiglio a livello alimentare, perché dissi scusate ma l'alimentazione incide su questa patologia, c'è qualcosa che, che posso evitare? Loro mi dicevano no, te ne accorgi da solo, ma io ma, ma di che me ne accorgevo da solo, io non me ne potevo accorgere da solo, perché poi mangi e stai male e non sai quello che è stato. E sono andato avanti così, ma io sempre cortisone, io non ho mai smesso il cortisone. Per
0: quanti anni, Antonio? Eh,
1: 20 anni di cortisone. Poi nel 2011 ho avuto un bel episodio importante di emorragia. Praticamente mi hanno portato al gemelli, stavo sulla sedia a rotelle e avevo l'emoglobina a 6. Per un attimo là ho avuto paura perché poi lì è mancato poco che, che mi aprissero per vedere uscire il suo sangue cioè in, in un attimo ho visto proprio tutto buio fortunatamente lì c'era un medico di pronto soccorso un radiologo mi fece subito un attacco col contrasto e vide che non c'erano perdite importanti ho fatto 17 giorni lì in ospedale i primi 4 giorni senza mangiare poi il primo pasto che mi diedero mi dispiace dirlo però era il pure di patate e il semolino e il pane mi ricordo questo mm. e, e continuava a uscire sangue loro non si spiegavano il perché e continuavo a mangiare così esco da questi 17 giorni di ospedale contatto Claudio e gli dico guarda così così non ce la faccio più e lui mi dice andate a togliere i cereali e le come latticini subito e finita la telefonata io già da quella sera eh, tolsi proprio completamente tutto quanto Premetto che io ho fatto sempre la classica dieta metri- ma quella che facciamo tutti. Cioè,
2: puoi dirci cosa, cosa mangiare? Sì,
1: no, così beh, almeno... La mattina il latte lo bevevo, ma fette biscottate, poi il fatto che facessi palestra, ma io erano quantità industriali, cioè io penso che un paio di litri al giorno di latte lo bevevo, perché poi dopo l'allenamento un litro di latte ci voleva perché so proteine, e yogurt, ma io mangiavo di tutto, giuro, cioè La panina
0: magari, perché tutto, comunque tutto, ovviamente... Tutto per le,
1: lo... I piattoni di pasta non sono mai mancati, sia pranzo che cena. E venerdì, sabato e domenica era obbligatoria la pizza, però oppure ecco le, le mozzarelle di bufla mi ricordo, io mangiavo quelle da 800 grammi, io mi sentivo male dopo che l'avevo mangiata, cioè me ne accorgevo, però io dicevo vabbè sarà normale, sarà normale che questa... Questo alimento dia questo tipo di reazione e continuavo a mangiarlo perché? Perché mai nessuno mi ha detto: guarda Anto, è meglio che eviti. Invece, seguendo Claudio, io dopo una settimana qualcosa non andava, nel senso che cominciava a darmi fastidio il cortisone perché. Ripeto, io non ho mai smesso di prendere cortisone. Anche
0: quando c'è tu preso mo- per
2: vent'anni.
1: Per cortisone. vent'anni, mai smesso. Mai... Anche
0: quando c'è avuto quell'episodio grave. L'unica cosa che andato... ho smesso sono
1: stati quei quattro giorni che non mi hanno dato proprio assolutamente nulla perché facevo le endovene. Infatti mi hanno bruciato pure qualche vena per tutte le endovene che facevo. Certo. Cioè, io stavo perennemente sotto flebo. Dopo una settimana, io mi ricordo, ho preso questa pasticca di cortisone e mi diede fastidio, se no qualcosa n- non va. E da lì invece mi sono reso conto che ho cominciato a scalare il cortisone e io sapevo la prassi di come si scala il cortisone. Però dopo 20 anni scalare il cortisone mi sembra pure una presa in giro perché in effetti di solito quando prescrivono il cortisone tre giorni dose massimo, dopo tre giorni la metà. Quindi nel giro di dieci giorni tu scali. Certo. Ma scalare da 20 anni a zero non è facile. Io nel giro di, precisamente, penso 20-25 giorni io c'è stato una mattina che ho detto oggi il cortisone non lo prendo. E io quel giorno non sono stato male, io mi sono sentito bene. e Io da quel giorno nel 2013 ad oggi, che è il 2018, io sono in remissione completa. Nel 2013 ho fatto l'ultima colonoscopia. e Ho i referti, cioè io non mi invento nulla perché ho tutta la cartella clinica. Remissione completa della patologia. A me Io che devo dire, non posso dire niente, posso dire solo grazie a Claudio, perché se non fosse stato per lui, io oggi non lo so come stavo e dove stavo, ma sicuramente stavo ancora a prendere il cortisone. Io grazie a Claudio, che quella volta mi ha detto tanto, togli i cereali, le gomme, i latticini, a me da lì è cambiato tutto, ma è cambiato per chi ha l'aretto colito ulceroso oppure ha qualche problema a livello intestinale, sa che... La vita cambia, eh? non, è, non è rose e fiori. E eh, puoi dire, Se qualche... dopo la
2: pausa, puoi dire qual è il problema di chi ha la rettore torcerosa oppure il cron?
1: Eh, il problema grosso è che tu non hai una vita sociale, che tu no, non puoi organizzare nulla. Io non potevo dire eh, sabato andiamo al mare o domenica andiamo al mare. Io il sabato la mattina mi svegliavo e da come stavo potevo decidere quello che fare. La, la malattia della rettocolitricirosa o il cronno che conosco bene o mai, ti condizionano tutto perché eh, non stai mai bene, tu non ti reggi in piedi, oppure sei talmente condizionato dalla sintomatologia che perdi sangue, perdi muco, e sei sempre stanco, eh, sì, ti affatichi facilmente. A me la forza, me l'ha data prima di tutto Claudio col fatto di allenarmi in palestra, Pure andare in palestra per me e vedere effettivamente che ce la facevo o non ce la facevo, però a me serviva per per capire che effettivamente non ero peggiorato, anche se per tanti anni sono rimasto e fare sempre gli stessi pesi poi fortunatamente ecco, vedi, poi tanti piccoli consigli io mi allenavo tutti i giorni sì, e quell'altro l'altro allenando tutti
2: i giorni è ulteriore stress quindi probabilmente sì, no. peggiorava la situazione certo. mi ricordo
1: facevo 70 kg di panca e sempre 70 kg di panca <ride> certo. facevo vabbè forse. che poi la colpa la dai a te stesso dici, non ti stai impegnando ma io mi impegnavo, cioè due o tre ore al giorno, eh, le solite devi fare il richiamo del de, de gruppo muscolati il venerdì santo, ma che devo richiamare se io già non ce la facevo, chi richiamavo? Allora feci il primo corso di istruttore con Claudio, anzi, no, feci prima un incontro con lui e gli chiesi se mi poteva aiutare, se mi poteva seguire. Portai questa scheda erano due pagine. Disse senti guarda che qua non andiamo d'accordo e te faccio perché? Devi azzerare tutto e devi, ti devi fidare di me dissi vabbè lo faccio così ho fatto cioè, la cosa tra virgolette buona è che mi ha ispirato subito fiducia e gliel'ho dimostrata nel senso lui come eh, mi ha dato le schede d'allenamento. a me mi è cambiato subito tutto io eh, ho fatto una gara con Claudio io avevo un massimale di 145 kg di panca, quando io mi allenavo con 70 kg, ma su 145 kg, penso non ci siamo arrivati nemmeno in un anno di allenamento. In un sì, anno sì, di allenamento... È stato velocissimo. Sì, proprio, ma i carichi aumentavano. Volavano. In palestra mi dicevano tu alleni poco, facevo, vabbè vediamo come caricate e vediamo. Da lì è cambiato pure un po' il modo di impostare in palestra dove andavo. Cominciare a fare l'istruttore lì perché poi ho preso il diploma da istruttore da Claudio. Le cose sono un po' cambiate, però è, è una guerra. Anche lì una è una guerra, guerra, dura, dura perché guerra perché dura. Perché poi. esisteva flex, cultura fisica che ti dice sempre le, 200, le 20 serie al gruppo muscolare. Io ne facevo 3, 4, 5 serie, a me finiva là. Però i risultati poi si sono visti. E continuo purtroppo. Lo sai ma non c'è? è cambiato molto da Antonio no, eh? non è cambiato purtroppo molto, eh? lo sai che c'è che io continuo ad allenarmi in palestra e purtroppo continuo a vedere gente principianti che, che dopo una settimana già fanno le super serie oppure che stanno lì a perdere tempo stamattina io mi sono allenato c'era un ragazzetto che mi ha chiesto un consiglio su Sull'esercizio, sull'esercizio che faceva il bicipite concentrato al che io ho detto scusa ma che ti serve sei piccoletto ma ancora devi fare il concentrato ma fate un esercizio fondamentale fallo io, calcoli in piedi fa qualsiasi alt- altra cosa ma non perdi tempo a fare questo è un'ora e mezza che sei qua in palestra per fare due gruppi muscolari certo non, non va bene ma il problema è sempre quello che continuano in palestra istruttori che si ritengono tali che non hanno nessuna base vengono lì, neanche si allenano, quindi non si rendono nemmeno conto di quello che stanno proponendo.
2: Il problema è che rovinano tutti questi ragazzetti. Sì, tra l'altro si può fare anche un parallelo fra la palestra e l'approccio a queste malattie, no? Come no? Cioè nel senso che è la stessa cosa, l'approccio a malattia, allora l'alimentazione non c'entra niente, eh, devi fare il ciclo di farmaci, è una malattia incurabile, sì, no? Sì, sì, poi devi essere eh. tu
1: a, a capire mm. quello che... Che ti fa male,
2: ma come io fai questo, a capirlo? Però io, questo posso pure capire. Eh, ho capito, perché, ma però, però non c'è tu una guida. Già
1: devi dirmi che cereali, gli legumi, gli latticini, a prescindere da te fanno male. Questa deve essere la base di tutto. Poi è normale che potrà esserci un alimento che non tollero, ma sempre al di là di questi qua, questi vanno tolti completamente. Io sono sincero. Io ci ho riprovato perché? perché? Ma sono sicuro
2: perché... che ci hai riprovato. Ma sono sicuro, ero Ma sicuro. Ma io mangiavo la pizza tutti i giorni. Ero sicuro,
1: tutti i giorni. Però poi mi sono reso conto che se mangio la pizza sto male alla fine. Ma chi me lo fa fare?
0: Certo. E
1: eh. star male per vent'anni, io vi dico che cambia tanto. Quindi ti stanchi, ti stanchi veramente, ti.
2: Quindi la questa, la questa situazione volevo, volevo chiarire Lui non ha più sintomi Ma in realtà non è che è guarito per me è la stessa cosa, cioè uno che non ha sintomi è per me guarito, però la parola guarigione non si può utilizzare, quindi mettiamo che sia remissione, però che cambia? Non ha sintomi, non ho capito questo sofismo delle parole, quindi se lui dovesse riprendere a mangiare esattamente come prima, sarebbe esattamente come prima, cioè malissimo Sì, ma infatti ah.
1: lo dimostra mm. il fatto che ti provi a mangiare la pizza perché e mi mancava insomma ti viene cioè, poi la curiosità vabbè ma poi ti provare, viene la curiosità no? Sì, sì, sì cioè, ma pure no? per provare ti dice
2: possibile sì. senti una cosa Antonio ma i medici cosa ti hanno detto? allora io l'ultima
1: visita che ho fatto nel 2013 dopo che eh, vedemmo il referto della colonoscopia sì. e sinceramente io andai lì con un libro della Paleodite. Diet sì. e la dottoressa che che mi accolse, mm. vide il, il referto e disse, ah, meno male, sei in fase di remissione completa, che cura stai facendo? E là io, a me è venuto proprio io non faccio nessuna cura, e si arrabbiò, disse, come non fai nessuna cura? Disse, guarda, io da quando ho tolto i cereali, li come i latticini, non ho più problemi, non ho preso più nulla. Ah, Mi disse: Lo sappiamo che eh, noi siamo l'unico animale che beve latte, quindi il latte fa male. Faccio: Sì, dottoressa, allora eh, okay, lei conviene con me che insomma sto facendo la cosa giusta. Ma pure i cereali, lo sappiamo che il glutine fa malissimo. Faccio: Beh, allora, quindi, effettivamente, io togliendo queste cose sto bene. Ma non pensare che la tua patologia sia dovuta a questo. La, uh, eh. allora mi sono fermato un attimo. Ho preso il libro e l'ho detto, dottoressa, guardi, questo glielo regalo. Lo legga, poi veda lei. Io non dico niente, però, dico soltanto una cosa e lo dico sempre a tutte le persone che incontro: non sono un medico, non sono niente. Io per vent'anni ho preso cortisone, per 20 anni chissà, chi ha la rettocolite ulcerosa sa quello che vuol dire. Io ho tolto cereali, legume e latticini. Io dal 2013 non ho più nulla, sono in remissione completa. Provateci, io dico solo questo, io non dico nient'altro. E possiamo aver detto pure mille cavolate, però io, io vi ripeto. Cereali, legumi e latticini, non l'ho più mangiati e sono in remissione completa. Fate voi, di più non posso dire perché non mi sento di dire niente. Io, non... io mi sono trovato, Claudio, in un gruppo su Facebook di, di persone e... sinceramente retto e malat- malattia di Crohn. Mi sono iscritto, ho detto guarda, posso dare la mia, la mia, simonia- la mia testimonianza? Sono
2: certo.
0: Ci possiamo anche dire. Ma che cosa ti hanno, perché... ti hanno
1: detto? Perché... Ma no, mi hanno subito attaccato perché ma poi. Allora io so dell'idea, stiamo tutti sulla stessa barca, tu mi dai un consiglio, io lo ascolto, ma non è che ti subito ti attacco, e lo stesso tu mi dici guarda Antò, io ho mangiato questo, mi ha fatto bene, io ti dico cavolo ci provo anche io, però dal momento in cui io mi sono permesso di dire ragazzi perché poi quel giorno mi ricordo c'era uno che si era lamentato perché la sera prima aveva mangiato la pizza e si era sentito male ma eh. Eh, eh, io gli ho detto scusa ma che la mangia fa la pizza se sappiamo che fa male ah tu qua faccio scusate 20 anni di cortisone non prendo più cortisone da quando ho tolto i cereali le gomme i latticini provateci mi hanno attaccato in mille modi mi hanno insultato mi hanno detto di, di, di tutti i colori da lì ho detto vabbè Volete stare male, rimanete male. Ma io non ho detto nulla, ripeto, io non ho dato eh, le regole eh, da seguire, ho detto soltanto la mia esperienza. Che costa provarci? Cioè ma non costa nulla, tu ci provi, non funziona, oh Antonio non ha funzionato, ma non ci hai rimesso nulla però provaci e poi mi dici se non ha funzionato
0: anche perché il beneficio tu ce l'hai avuto quasi immediatamente insomma dopo una settimana quindi non è che uno dice prova per un anno guarda ti ripeto
1: io dopo una settimana già togliere il cortisone è normale che poi eh, ci è voluto tempo per stabilizzare un po' tutto per regolarizzare tutto però io nel giro del mese di un mese dopo 20 anni che non c'ero riuscito ho tolto il cortisone e ditemi perché l'ho tolto il cortisone perché sono riuscito a togliere il cortisone scusa io non ho fatto niente io non ho fatto alternative, non ho preso altri farmaci, perché poi loro siamo arrivati appunto anche a prendere farmaci forti, perché a quel punto eh, gli immunosoppressori, ma non è In stato fatto Anche i biologici,
2: me. che chemoterapici. Io sono arrivato e... al
1: biologico eh. e guarda, io ci sono arrivato, ma non sono riuscito a fare quel passaggio perché... <ride> il caratrezzi mi prese la macchina per andare a prendere la macchina ah, sì. io, non sono andato, io avevo l'appuntamento quella mattina Quel biologico. Per, per il biologico però vedi ci... il caso eh. mi avevano detto Tanto, guarda devi fare per forza il biologico perché se no non starai mai bene io quella mattina a parcheggio stavo andando dentro e arriva il caratrezzi. attrezzi porta... sembra una sciocchezza però è così da lì poi non ho fatto più niente e poi mi ritrovo qua così fortunatamente è andata così
2: volevo chiedere un parere ad Antonio perché ho l'impressione da quello che ho studiato in tutti questi anni calcola, calcola anche Antonio che io ho comprato tutti i libri di medicina che riguardavano le malattie intestinali infiammatorie intestinale, dall'80 ad oggi e non sono riuscito mai a trovare un capitolo riguardante l'alimentazione quando l'ho trovato c'era scritto che non contava nulla anzi che non c'erano stati dei studi che hanno dimostrato che l'alimentazione comunque faceva, anche a te ti hanno dec- confermato sì, questa cosa sin no? dall'inizio
1: perché io da quando cominciai a sentirmi male che avevo questa sintomatologia chiesi effettivamente aiuto e poi l- all'inizio mh, uno visita 200.000 specialisti perché certo. non ti accontenti di un parere e chiunque mi visitava a chiunque andavo e chiedevo ma è l'alimentazione devo cambiare qualcosa, loro mi dicevano sempre no, l'alimentazione non c'entra niente, se qualcosa ti dà fastidio te ne accorgerai,
2: non è, non è così. Perché, perché, d- ecco, perché in effetti sui libri dove loro studiano io l'ho letti e non c'è scritto nulla di questo, oh, questo non vuol dire che non sia vero. Certo, certo. La cosa però eh, che vorrei, ecco, mi rivolgo... Eh, soprattutto ai telespettatori, in realtà gli studi che riguardano il rapporto alimentazione e retto gloria ulcerosa, morbido di Crohn e comunque malattie infiammatorie intestinali ci sono, quindi c'è proprio uno scollegamento fra diciamo, struttura medica e la ricerca medica, quindi per quello non te l'hanno detto, perché non l'hanno proprio letti, perché in realtà ci sono e li potete trovare nella il sito certificazione paleo letteratura scientifica e ho fatto anche una regola di tozzi dedicata appunto alla retto colidorce Io ho voluto portare come testimoni anche Antonio perché io credo che le malattie infiammatorie intestinali non dipendono anche dall'alimentazione ma praticamente solo dall'alimentazione, almeno per quanto riguarda il tuo caso. Antonio. Sì, ma io poi mi ricordo effettivamente prima di, di ammalarmi...
1: Il mio modo di mangiare a me era pane e pasta. Pane e pasta, Pane, che, pane pasta viene. e pizza, pane, pasta e pizza e latte. Io mi ricordo, sì, era la pizza tutti i giorni perché ero proprio amante di pizza. Io tutti i giorni dovevo mangiare pizza. O la faceva mia madre oppure andavo certo. in pizzeria. La pasta sempre, mai frutta, mai verdura, carne. Ma io, veramente, pane e pasta, pane, pasta e pizza. E i litri di latte che mangiavo così. Che Merendi- Esattamente. Merendina, non finisce.
2: Cioè, eh, tutte le schifezze possibili le ho mangiate io. Sì, allora, ehm, tutto quello che mangiava Antonio dava quella situazione nei villi intestinali che si chiama permeabilità intestinale. Cioè i villi intestinali mm. si allargano, si riparicano mm. e fanno entrare delle sostanze che non dovrebbero entrare in contatto col sistema immunitario dell'uomo che l'80% è proprio nell'intestino quindi va a contrastare queste sostanze ovviamente essendo lo stesso organismo ecco perché si chiamano malattie autoimmuni perché attaccano se stesso ma attaccano se stesso solo quando tu mangi cereali, legumi, latticini e legumi eh, è inutile che, io le, l'ho vista, come posso dire, le, le repliche dei medici, degli specialisti anche quelli che stanno nel gruppo, nei gruppi del Crohn, Retto lo dicono, eh, vabbè, ma non ci sono studi se fosse così facile lo farebbero tutti ma il problema è che dite tutti così e sì, nessuno ci prova lo nessuno lo fa Eh, Nessuno legge lo studio e nessuno prova a togliere cereali, legumi e latticini Una volta io mi ricordo che scrissi a un un gruppo appunto dei malati di Crohn eh, Diretto colite Togliere cereali E una mi rispose no ma io i cereali non li mangio Risposta ho detto vabbè fammi vedere cosa mangi E io a a pranzo mangio la pasta Cioè per loro i cereali erano quelli della colazione Cioè una confusione totale Ecco perché c'è e, e quindi probabilmente ci sono 2 milioni, 2 milioni e mezzo di malati in Italia, di malattie infiammatorie intestinali e probabilmente almeno il 90% potrebbero totalmente andare a remissione facendo come ha fatto il nostro Antonio cioè togliendo latticini, legumi e cereali
0: Antonio, cos'è che ti ha spinto a parte non so se disperazione se, a cambiare e a seguire il consiglio di Claudio? No, non
1: ce la facevo più e... Guarda sul serio, l'aretto l- con l'idroelcerosa ti- condi- già dalla mattina ti alzi stanco. Quindi alzarsi la mattina stanco e affrontare la giornata, poi. Io ho sempre fatto sport, ho giocato a football americano, la palestra l'ho sempre fatta. Che sei un
0: umore, insomma, si non vede. non è facile,
1: eh. guarda, ti giuro, non è-, non è stato per niente facile. Penso che sia stato il cortisone che mi abbia aiutato, perché poi in effetti. Eh- compensava un po' tutto tamponava un po' tutto e mi ha mandato avanti ma per il resto io non ce la facevo proprio ripeto non uscivo più non è che non esci più però sei condizionato da tutto e tu la mattina puoi decidere quello che, che puoi fare durante il giorno Oppure se vai a qualche parte devi sempre sapere dove vai perché devi stare tranquillo, devi essere nei, nei luoghi... Ci deve essere un bagno, diciamo... Ci, eh, ci deve stare un bagno.
2: Guarda Antonio, a proposito ecco di questo, sì. ti racconto un episodio che mi è successo. io Una volta ho incontrato proprio un medico malato di morbo di Crohn, e, però era malato anche di sclerosi multipla. Allora lui era un medico molto, molto aperto, molto avveduto, allora gli consigliai la Valo diet e però non lo sentì più, ho detto, abbà, sarà l'ennesimo che gli ho detto, togli cereali e legumi e poi non l'ha fatto. Dopo invece passarono 3-4 mesi, ma lo ritrovai qua davanti al mio centro. Mm? E gli ho detto, ma scusa, che stai facendo qua? Ha detto, ah, io ho fatto silenzio a senso, <ride> mi dissero. <no? ride> cioè nel senso, ti ho dato retta, ma non te l'ho detto. Ho detto, vabbè, ma come è andata quella valutata? Beh, guarda, io ho buttato via la stampella per la sclerosi multipla perché era zoppo per la sclerosi multipla e soprattutto una domanda ma la, la paleo diet fa anche passare il morbo di Cron? ho detto beh sì ho detto ma io avevo anche il morbo di Cron e mi è passato anche quello ho detto ti dico anche di più è peggio il morbo di Cron che la sclerosi multipla
0: è più invalidante ha detto perché ha detto io
2: me la sclerosi multipla vabbè cammini zoppo ma cammini con, scler- con il morbo di Cron sì, no, ti... non sai è una vita orribile è una vita orribile no ma il
1: problema grosso è lo ripeto io quando Proprio il reparto di gastroenterologia il primo pasto che mi hanno dato è il purè di patate, la pasta di Semolino e il pane. Cioè, cioè grano, glutine. E poi si continuava a dire tu continui a perdere sangue, non capiamo da dove.
0: Mm. Magari in quei quattro giorni di digiuno eri stato, è stato meglio. è stato sì. meglio,
2: certo, certo perché non eri andato in permeabilità. Poi
1: stavo bene, poi ho ricominciato a mangiare, è normale che ci ho avuto problemi. A me la cosa che più dispiace è che veramente la, la gente non ha nemmeno voglia di, di sentirti io non ho interesse a di queste cose perché a me in tasca non viene niente io ho soltanto raccontato la mia esperienza e se posso aiutare una persona che come me ha vissuto vent'anni di letto colite Celosa e che mossa bene perché non dovrei farlo e, e poi basta solo pro- io dico soltanto provate non costa nulla una cosa importante che non ho detto e eh, che forse mi ha cambiato anche questo e io prendo tantissima vitamina D e collaboro con dei medici che la vediamo in maniera un po' differente sui dosaggi <ride> e per usare
2: un eufemismo diciamo sì però
1: 25.000 unità al mese e a me sono 10.000 unità al giorno prendo anche la vitamina K2 che e la vitamina D però ecco su queste cose Claudio è lui il professore io dico come mangio e quello che come integratore io Prendo questi qua e sinceramente pure questo a me ha cambiato tutto, a livello di forza, a
2: livello di tutto. Mi Senti
1: ripeto, Antonio,
2: sì. un appello ai malati di Crohn e un appello ai medici, per finire.
1: Io l'unica cosa che posso dire è provateci, togliere cereali, legumi e latticini non costa nulla, assolutamente nulla. Pure una settimana, già dopo una settimana, per in, ma è anche troppo una settimana perché già dopo due o tre giorni capite già la differenza. Vi posso assicurare che la differenza è, è abbastanza rapida, il cambiamento è rapido. Provateci per una settimana. E... Ci scrivete poi, poi su info.ghiocciolagciocolat.it Cereali, le come i latticini, completamente zero. Non dite ho ridotto perché ridurre in alimento no. che fa male non ha senso togliere completamente i cereali, le e i latticini vi vedete le tabelle eh, degli alimenti vedete quali sono i cereali perché poi ci sta un sacco di, di casino sui vari tipi di cereali che sono senza glutine e quelli con glutine togliete tutto tanto se per una sera non mangiate il mais e non succede niente togliete completamente tutto completamente e poi ne riparliamo
2: un appello ai medici
1: siate un po' più aperti di mente perché io per vent'anni vi ho seguito e vi ho seguito alla lettera um, se uno sta male non è che si diverte eh. capisco anche il vostro ruolo che è importantissimo però e dovrebbe esserci un confronto costruttivo dal momento in cui io vi dico che togliendo cereali e le gomme e latticini sono stato bene forse da parte vostra era pure giusto dire vabbè ci provo e poi ne parliamo
2: tutto qua bravo Antonio, grazie bravo, grazie. Grazie, Antonio. Veramente, grazie. Grazie, Antonio, grazie, a tutti della grandissima testimonianza grazie. e tutto questo porta alla regola numero uno della Geopalo Diet non tutti i consumatori di cereali, legumi e latticini hanno problemi di salute ma il 99% dei malati al mondo mangia cereali, legumi e latticini un Geopalo Saluto da Claudio Tozzi
0: Geopalo Diet la dieta del futuro viene dal passato